0: 今日のタイトルは2013年傘のアニバーサリー
1: 初恋と最高の笑顔を認める親精神力が誠実と矛盾をコントロールする一期一会ですではお願いします長すぎる<笑>ほんまにこれ何,何の題名かわからないですよね聞いた人はね、えー、今回はですね本当に僕は苦しみました本当につ、ね、らかったんですよねあの辛かったっていうか何が辛かったって昨日から考え始めたんですけどもっと早くからなんで考えてこなかったんやろうって思ってほんまにきつかったんですよなんとかなるってどっかで思ったんですよねで、やっぱこの「夜活つ」っていうのはねずっとみんなからお題をいただいてやってますけどねまあ今日ここに参加してるみんなも一緒にこ謎を解くと。メンバーみんなで謎解きの旅に出るとそういう気分で聞いていただければなと思います、うん、この運命的に集まったキーワードが示すものは何なのかということをみんなで謎解いていきたいと思いますよろしくお願いしますで、まあ、2013年ということでねミチさんがあのお題を出しってくれたということなんですけど<笑> 2013年ちょうどね上半期が終わりまして<笑>下半期スタートしました、えー、下半期スタートして、まあ、みんなで決意新たに頑張っていきたいなというふうに、あのカ活メンバーは、ね、みんなで頑張りたいなと思っているんですけども、もさて、じゃあ2013年上半期は、まあ、どういう年だったのかと、どういう半年だったのかということを振り返ってみましょうと、で振り返るにあたってですね結構知らんじゃないですから、ネットとかで、2013年上半期重大ニュースとかね、全然ないんですね、そういうのが。でね、見つかったのはね、2013年上半期。『アラサー』独女の心に刺さった注目の芸能ニューストップ5っていうのが見つかったんですねこれまた運命的にね『あのアラサー』の独身女性の心に刺さった芸能ニュースっていうすごいピンポイントな、はい、お題なんですけどそれねちょっと振り返ってみるところか始めてみようと思うんですけども、まあ、トップ5第5位は西山真紀って知ってる俺もう15年くらいテレビ見てないからわかんないんですけど西山真紀おとめ太一の出来「でき婚」はい、えー「来年にでも離婚してそう暴力振るう男は最低35歳、うん
0: <笑>えー、<笑>
1: DV 破局でき婚」ってめちゃくちゃ妊娠が報道されちゃったから別れられなくなって体裁を取り繕った結果の結婚としか思えない33歳っていうことで結構辛辣なねコメントが寄せられておりますけども、まあ、DV してたけどもなんか紆余曲折を経てゴールインと。うん、でも大丈夫なのってみんなは思ってるっていうようなことが第5位ですね、うんえー、第4位渋谷系王子様たちの今小山田圭吾の離婚お酒のパパにってうんでコーネリアス離婚したんですねねコーネリアスとか言っても知らないのかな小山田圭吾のことコーネリアスって言うんでね一人だけどコーネリアスっていうバンドなんですよねあの人は、えー、元オリーブ少女としては小山田君の離婚はショック憧れの夫婦だったのに35歳小酒の活動復活はここ数年で一番嬉しかったことさらにはあの尖りまくっていた彼がパパになるなんて時の流れを感じた笑い37歳、うん、90年代渋谷系アーティストとして一世を風靡したフリッパーズギタ
0: ー、うん、
1: この二人が今年に入って片や離婚片やパパにと、うん、90年代青春を過ごした元オリーブ少女たちの心を複雑に揺さぶったようだということでオリーブとか呼んでた人いるんですか
0: 言ってたけど、は
1: い、どんな感じでるまああんまりここにはじゃあ関係ないこの場には関係ない話題でしたね第3位菅野美穂酒井雅人のビッグカップ結婚こんなに心からお祝いしたくなる芸能人カップルは珍しい31歳2人とも爽やかだし好感度高いし演技派だしでは超お似合いのビッグカップル菅野美穂と同い年なので個人的にすごく羨ましい35歳えー35歳なんや菅野美穂、えー、そうですね、まあメ西山ととは対照的ですとで第2位峯岸南丸刈り事件あの丸刈り動画同棲でも引いた見ていていい気がしない27歳痛々しい,たいたを通り越してもはや恐怖昭和の運動部か30歳、はい、で第1位はですね香原智美の壮絶復活劇復活したの小室哲也に捨てられたことや薬漬けになってた過去も全部告白している NHK の番組を見て呆然90年代は無邪気なお姫様キャラだったともちゃんがいろいろなことを乗り越えて38歳になった今再び歌えるようになった姿に涙私も頑張ろうと素直に思えた34歳生放送で歌う加原とモミを見てたら苦労したんだろうなと思って泣けてきた歌もうまくなってるしすごいどん底からたくましく這い上がってきた姿に打たれました33歳1位は薬物依存閉鎖当入院などハードすぎる過去を赤裸々に告白して再び芸能界に戻ってきた歌姫・川原智美の復活劇でしたとまあそういうようなことで2013年上半期を振り返りましたがまああのここにねせっかく集っている夜るメンバーとしてはもう宇宙規模でね2013年をちょっと振り返ってみたいなと宇宙規模でね思ってます宇宙規模っていったらね、まあ、小惑星と隕石があの落ちてきたっていうのがあるんですけどもロシアのチェレアビンスク州にチェバルクリ隕石が落下<笑>あ,のありましたねあの、インターネットでも結構、ね、話題があってなんかビャーって光ってるやつね、あれはね、えー、100年に一度の出来事らしいですよ、人口密集地の近くにこのような規模の隕石が落下する、ね、100年の100年に一度の出来事と NASA が発表します。であと小惑星 2012DA14 っていうやつが、これ、直径45メートル、質量13万トンの小惑星がですね、えー、月周回軌道の内側で地球表面から2万7700キロメートルの距離を通過した、40年に一度の出来事だったと、でまああのー、その小惑星の接近と、16時間前にそのロシアの隕石があったんですけど、これはまあ偶然だと。うん100年に一度と40年に一度は偶然に、えー、起こっているということですねあと2つ彗星がなんか来てると3月中旬ごろをピークにパンスターズ彗星11月下旬ごろをピークにアイソン彗星という2つの彗星が太陽に接近通過し大彗星になる可能性がある大彗星っていうのはですねなんかもう金星とか満月より明るい大彗星っていうのがあって、まあ、満月ぐらいでかいのがひわーって通るんじゃないかというふうに期待されているってことなんですねでまあものすごい確率でですね地球に接近する星々のようにまあ僕らここに集ってるのはねものすごい確率じゃないですかでそもそも生まれてるのがものすごい確率で精子が卵子に突入したわけですよねでものすごい確率で僕らち一人一人が生まれてきたとで今日はですね子供と親の関係これはね、星の衝突に近いものがあるということで、え2013年からえ親につなげてあのお話ししてまいりますけれども、その前に、ね、本当に誰これ出したんじゅなんですけど、傘っていうのが入ってるんですよね、<笑><笑>傘ってね、本当に、で傘ってねあの、アンブレラですよ、あの雨の日にさす傘はアンブレラ、晴れの日にさす傘はパラソル。で,すね、で、「傘」っていう字あるでしょこう,こ,のなんかこういうのに人が4つあって「十」って書いてるやつ、はい、これどういう意味かと傘の中に人4人も入れないですよね、うん、であれは、ね、人じゃないみたいなんですよねあれは象形文字でこうなんかこう雨が、ね、流れる様を表現するみたいな、ね、こ,こういうふうに「十」の字でこう持つみたいな。だから遠に近いんですよね「傘っていう字はでね「あの傘って「山って読むじゃないですかで、えー、そのは「えっ、ー、は山山の「山要はこの山形になってて水が分かれて落ちるっていうような「と、あとあと「散る」っていう字ありますよねあれも「山と読みますよねであの雨がこう「傘にあってでバラバラに分かれて落ちるとそういう三、えー、っていう意味が音にまあ入っていると要は傘っていう字は雨水がこの三角形の傘によって分かれ散ることに着目した命名であるとつまり水が流れる形を「まあ、あの人」っていう字を使って象形しているわけなんですよね、うん、で、まあ、バラバラに降ってきた雨滴というかね雨の滴が融合して、えー、流れ落ちてでまた流れ落ちた後に一つの流れになっていくじゃないですか、まあ、これは一つの人生にもなぞらえられるんじゃないかと無理やり傘から見出しました<笑><笑>はい<笑>見出しましたで傘のアニバーサリーということでですね、まあ、アニバーサリーという言葉の語源、まあ、アニバーサリーとユニバーサルって似てるじゃないですかちょっと関係してるんですよねアニバーーサリーっていうのはアニューアルっていうえ年に一度のっていう単語の ANN っていう部分を取って、うん、でユニバーサルっていうのはえ UNI っていうのが頭についてますよね、うん、でユニこれは一つっていう意味ですねイタリア語とかでも UNO とか言いますよね、うんうん、でユニ一つでバーサルバーサリーのバースっていうのは VERSE -E、ですねこれは向きまだ向きを変えた向きとかあと回るっていうような意味があるんですよねでその年に一度の、まあ、一つの回る回ってくるっていうのでアニバーサリーっていうユニバーサルっていうのはその、えー、一つの方向を向いて回ってる世界っていう、まあ、要は普遍的な世界観っていうのを象徴してるような言葉なんですけどもえそのユニバーサルにあのア,ニュアニューアルの ANN がついてアニバーサリーになったと、うん、そういう意味があるんですよねだからまあこの僕たちの生きてる世界でくるくるくるくる回る中で、まあ、年に1回、まあ、1年というのが一つの周期として僕たちが捉えてるわけなんですけれどもその中の1回回ってくるその記念日っていうのがアニバーサリーなんですよね k i キ k i にですね「アニバーサリー」っていう歌があったんですねうん、アニバーサリーを調べていくると近畿鉄に行き着きましたやつ<笑>この歌詞がまたあれ何これつながるじゃないと<笑>もうもう運命的につながっていくんですけど「えー、アニバーサリー」っていう曲僕知らないんで、ね、歌詞を棒読みしますとね「星の数ほどいる人の中で僕は偶然あの日出会い恋に落ちたよ」「愛が苦しみだともし教えられても僕は迷わず君を選んだだろう」星の数ほどいる人の中で出会い星の数ほどの競争を勝ち抜いて生まれてきたっていう歌詞なんですよこれまでお話ししたことにも見事につながるというか、まあ、この歌詞を見て今までの話を作ったんですけど<笑>まあつながったことにしましたけどねまああのすごい要はすごい確率の中で2013年我々がここに結集しそして我々は一人一人違うルートをたどってきたけど今ここに、えー、時間を共有してるわけですよねそしてここが終わったらまたいな,いなくなるというかバラバラに散っていくわけですでまた違う人たちとどっかで集合するわけじゃないですかで、えー、これがですね結構すごいなーっていうふうに、まあ、2013年傘のアニバーサリー思いましたでこれがこのあとどうつながっていくかっていうとですね初恋と最高の笑顔を認める親これに繋がっていくんですよねで初恋と最高の笑顔を認める親っていうのもかなりつらかったんですけどこれ結構ね繋がってそうできついんですよねで初恋と親について書かれた文学作品というのを僕は見つけましてはい皆さんご存知かどうかわからないんですけどロシアの文豪ツルゲーネフという人がいます、えー、ツルゲーネフっていう人はですねまああの半分自伝みたいな形で、えー、初恋という物語を作ってるんですよでこの人はですねまあロシアのカサノバというか、うんもうここでまた傘出してるんでさりげなくて、ね、<笑>傘の場ってわかりますあの詩人でねまあ要は女たかしの代名みたいな人なんですけどこの人はねロシアの傘の場とも言える人でえーまあ濃い大きい男なんですよね要はでこの人の親親父も財産目当てにお母さんと結婚してお母さんはすごいねもう地主なんですよね新潟でいうともう二十町部あの持ってるみたいな、そういう大事主の娘で,で、まあ、ちょっと没落しかけた家の,あのお父さんが財産宮でお母さんと結婚してお母さんと結婚したけど結構年上だったんだよ、ね、お母さんがねそれでまあ親父自身は浮気を繰り返して結構色男だったんですよ、うん、で浮気を繰り返してたとでそういう家で育ったこのツルゲーネフさん本人もすごい色男なんですよねまあ顔、実際の顔は全然違いますけどあの当時の存在感としてはこう考えてほしいんですか安倍博部安倍博寛ってすごい男前ですよね性も高いで安倍博寛がむちゃくちゃなんて言うんですかねこう文学の才能もあるんですよう文学の才能もありつつしかも金持ちなんですね、うん、でもう人から疲れまくってるんですよあのなんていうか人格者だったかどうかわからないけどもとにかく人に好かれる、えー、人物だったとそういう人だったんですね、ツルゲーネフというのはそういうのツルゲーネフが書いた、えー、物語「初恋」というのがありますのでちょっとあらすじを、ね、あの皆さんにご紹介させていただきたいんですけれども、えー、まだ若い主人公がコケティッシュなヒロインにもて遊ばれるなどの非道徳的な内容を私的な美しい文章で描いた文学作品であると。うんでどういう話かというとね、1833年夏、16歳の少年、ウラジーミールは、えー、モスクワ市内、ネスクヌイ湖のほとりの別荘で両親とともに住んでいた、まあ裕福な家に住んでたんですよね、あのーまあ、モスクワ市内なんだけども、自然が豊かで、まあいいとこに住んでたんでしょうね、で両親とともに住んでたんだけど、ある日、隣に、年上の女性が引っ越してくるんですよ。だという年上の女性がでそのの年上の女性はですね、えー、むちゃくちゃ美人なんですねで、コケットって書いてあるんですけどコケティッシュっていうの、みんな聞いたことありますコケティッシュっていうね、あのー、まあ、怖く的というかね、怖く的なんていうんだなこう、すごい魅惑的をはるかに色っぽくして、さらにちょっと毒が入ってるみたいな、そんな感じですね、怖くてきっていうのはね。今でいうとね牧陽子みたいな感じだな牧陽子と思ってくださいだからこう V6 の岡田くんが住んでるわけです湖のほとどにね16歳ぐらいの V6 の岡田くんが住んでてある日牧陽子が隣に引っ越しすきたんですよで牧陽子はですね、まあ、彼女に惚れる人が何人もいるわけですねあの綺麗だしかわいいし、えー、おしゃべりはうまいしなんか引き付けられちゃうんですよ、ねでまあ、みんな友達もみんな牧陽子のこと好きになるわけですよ岡田君の友達たちもねで彼女に惚れる何人もの崇拝者たちを自身の家に集めてはいいようにあしらって楽しむような女性だったと、まあ、だから今日ねここに来てるみんなが全員男やとして僕は牧陽子やとしてみんなもう僕に気遣使いまくってるわけですでそれをなんかいいようにからかって楽しんでるけど誰のことも好きじゃないんですよ牧陽子はでえー、彼女の家に行って、まあ、あのそういうのを見てもね余計好きになってしまうとで、えーまあ、初めて牧キオ子を見た日眠れずぼんやりと窓から雷を眺め,る眺めながら地内だ牧オ子のことを思うとで自分は恋をしてるんだなーっていうふうに、えー、自覚していると裏地味はでその日からすごい悩み始めるんですよねで一方ねそのマキオ子の方は気づいてるんですよ岡田君が好きっていうことに気づいてるんだけど、えー、もう持て遊ぶんですよねあしらってるんですよ適当にで、えー、彼女にとってウラジミールは彼女に群がる多くの男たちの一人に過ぎなかったとでマキオ子はこういうことを言うんですよ自分が見下さなければならないような男には興味がない私が興味があるのはむしろ私を服従させる人だけとか言うんですねもう好きな女にこんなこと言われて、ね、男はねもうどうしていいか分からないんですよ<笑>ましてや16歳のウラジミールはねあの本当にそっからさらにハマっていくんですよねである日その状況が一転するんですよ何かっていうとね、えー、彼女の様子がおかしいマキ陽コの様子がおかしいで気づくんですよね岡田君は彼女は恋に落ちてると誰かのことを好きになってると、うん、でそっから岡田君の本当の苦しみが始まって岡田君のてはウラジミールなんですけど<笑><笑>あの疑心暗鬼に苛なまれその崇拝者たちを見ては「こいつじゃないかこいつじゃないか」こいつじゃないかっ言ってお「こいつかなこいつかな」っていうふうに疑ってるんですよで一方牧陽子の方はあの自分は自分で恋に苦しんでるんですねそういう崇拝者とかを置き去りにしてで彼女の態度はなぜか主人公、あのウラジミールに対してだけ特別だったしよく急転車と。もうコロッコロ変わるんですよ、岡田君に対してだけ。ある瞬間には岡田君のことを思い詰めたような青ざめた顔で見つめるまた、ある瞬間には突き放したかと思えばまた次の瞬間に急に優しくなると。うん、う何これと。別の瞬間にはこれまで持て休んだことを突如謝る。これかかからはは恋人ではなく家族か何のかのように付き合いたいいただと言い出す、うん、で彼女の態度が、まあ、岡田くんは理解できない、うん、でもなぜかわからないけども、えー、彼女は僕と接するのが辛くてたまらなそうだと僕のこと好きなのかないやでもなんかそんな感じはいまいちないんだよなっていう感じ、うん、それでどんどんどんどん思い詰めていくんですねである日彼女の恋の相手の断片的な情報を、ね、掴むんですいいついつここを通るこういう風貌の男ということを掴んで待ち伏せするんですよね岡田君手にはナイフを握ってますもう思い詰めてるから殺そうと、うん、彼女をあんなに苦しめてるやつは僕は殺そうと思って待ち伏せしてるんですよそしていよいよ男が通りかかった時男を見て岡田君は愕然とするんですよガーンなんとその男は岡田君のお父さんそれからしばらくしてです、ねえー、岡田君たちはモスクワから引っ越さねばならなくなるんですよね。なんでかというと、まあ、彼女と自分のお父さんが不倫ですよねしていることが、まあ、バレてその崇拝者、ね、彼女に恋を焦がれているやつらが一、まあ、人がちょっと言いふらしちゃったんですよね。そしてモスクワにいられなくなったと世間体が悪くなって。お、ね、お父さんは元々お母さんんはと母あの財産目当てで結婚してるっていう設定ですから設定というか、まあ、実際、ツルゲーネフの、ね、お父さんがそうだったようにそういう風うなことになってるんですよねそして、えー、引っ越す直前に岡田君は牧陽子に対して、えー、偶然会うんですよねその時に牧陽子はこう言うんですよ今までいじめたこともあったけど恨まないでねと、うん、すごい好きだった人そしてとうとう思いが叶わなかった人にそういうふうに言われて、えー、岡田君は答えてこう言います「いえジナイーダ・アレクサンドロウ・ウーナあなたがどんなに私を追い詰めなさってもどんなに苦しめなさっても一生あなたを愛します崇拝します」もう完全に<笑>もうなんていうんですかね軍門に下るというかえあのそんな彼女を見てもう絶対僕は守ろうというか。でも守るなんていうおこがましいことは言えないだからあなたを拝み倒しますということを言っちゃうんですよねそしてまあ別の街へと引っ越していくわけですだからある日乗馬に出かけたはずのお父さんがその牧葉子とね密会してるのを目撃するんですよ<笑>引っ越したのに<笑>引っ越したにもかかわらずで何マキ陽コ、おやじのことを忘れられてないやんと追いかけてきたんやんとでその2人がどういうことをやってるかってよく見るとねなんか口論してるんですよで口論してておやじの方はすごいマキ陽コに対して怒ってるんですよねでその乗馬してるムチでその牧陽コも売ってると、うん、そしてその撃たれたマキヨーコはどうしたかっていうと菅井者がもしそんなことしたらもうブチギレですよねボロッカス言うんですけどそんな牧陽子が何も言わずに立ち去っていくと、うん、それを見てあこれが恋なんだと、うん、愛欲というものはこういうもんなのかと、うん、無知で打たれたら通常だったら怒り出すだろうにそれが恋をしてる相手にはやられても平気なんだと、うん、なのに自分はそんなあの人を崇拝するっていう風に。言っちゃったりなんかして、もう身の程知らずだったと、バカだったなっていうことを、えー、思い、まあ、打ちひしがれるんですね。それからしばらくして、お父さんが亡くなります。うん。親父が亡くなって、亡くなる寸前に、こういうことを言い残すんですね。女の愛を恐れよ。この幸福を、この毒を恐れよ。っていうことを言って、亡くなると。で、えー、亡くなる寸前に、財産目当てで結婚した奥さんお母さんに対して泣きながら懇願して牧陽子にねちょっとのお金を送るということをしてたんですよねそしてまあ数年後その岡田君は崇拝者であった友達の一人と偶然再会するんですよで牧陽子の近況を知ると「ジナ医だ最近どうしてるの?」彼女はすでに誰かと結婚して近くに来てると自分の近くにへえっ、ーあれから何年か経ってでも向こうも結婚してるしまあ何年も経ってることやし久しぶりに彼女に会いに行きたいなっていう風に思ったんだけどまあ実際ちょっと忙しい仕事がでもそれを言い訳についつい先延ばしにしてしまうんですよねうんにしよう日にしようっつってどんどん先延ばしにしてる間に会いに行ったある日そしたら行った先で牧陽子さん数日前にお亡くなりになりましたっていうことを告げられるんですよ、うん、刺すような痛みが岡田君を襲うもう少し早く来れば会えたはずなのに永遠に会えなくなってしまったとああ青春よ青春よお前の魅力は全てを成し得るところにあるのではなく全てを成し得ると思わせるところにあるのだと、うん、実際それが実現できるかどうかよりも実現できるっしょって思わせるところにその青春の魅力っていうのはあるんだろうかとうん、ただ、その青春の日々というのに自分は何を望んで何を期待しただろうか、そして期待したものの何が結局得られたんだろうかと、その時、えー、これは回想録なんですよね、回想録で40代後半とかに差し掛かった岡田君が回想をしている、そして今現在、自分、人生の斜陽、まあ、要は日が傾いてきた時期に差し掛かった今、あの日々の記憶以上のものが何かあっただろうか。青春っていうのはすごい何かがなせるわけではなく何かなせるっていう幻想を見せるだけの時代だったけどあの時代の思い出以外に自分になんか残ってるかなっていうことを最後思い出すっていうような、えー、話それが初恋なんですよ要は父という壁まだ初恋の女性という壁を2つも超えられなかったんですよねあのウラジーミルは、うん、そういう初恋と親の物語じゃあこれをどういう風に読み解いていくかっていうことをこれからさらに深く掘っていきたいなという風に思うんですけども、まあ、精神力は誠実と矛盾をコントロールする一期一会っていうねカオスな<笑>あ,のあれが残ってますんで精神力、まあ、精神といえばねフロイトフロイト知ってますか皆さん精神学者というかまああのー、今の心理学のほぼ基礎を築いた人ですよね、そのフロイトにですね、まああの言、ー、のをちょっと弾いていくんですけど、まあ、僕は初恋っていうものに対して、まあ、単なる初恋というよりも、まあ、人生の節目であると一つね、初恋って1回しかないじゃないですか、初夢みたいなもんね、初夢は年に1回だけど、初恋は一生に1回ですよね。でその人生の節目、まあ、大人へのステップというものを、えー、ちょっと意識してみましたで大人になるには、まあ、親との葛藤があるんじゃないかと、うん、あの新潟県に僕来てから結構親と葛藤がある人とよよく出会うようになったんですね。大阪の頃はあんまりそんな人いなかったのか、まあ、そういうことを意識する年じゃなかったのかもしれないけど新潟に来てから急に親との確執とか何ていうのかな葛藤というかそういうことを言う人と急に出会うようになったんですよで実際僕も親との葛藤とかはそれまで意識したことなかったんですけどそういう人たちに出会うに来てね結構意識するようにはなっていったんですよねでまあ、そのさっきね初恋の思い出で誰かがあの話してほしいっていう,うっておっしゃら、渡さんですかね、おっしゃられてたんですけど、そのねまあ、僕は正直言って、ね、初恋ってのはいつか覚えてないんですよ、初恋より先にね、性的衝動があったという記憶があるんでね、まあ、フロイト・風に言えばリビドーですよね、僕の性的衝動っていうのは、お尻が見たいっていうのをね、なんか知らんけどね。ちっちゃい頃から思っったんですよちっちゃい頃、本当にね 2, 2歳2歳の時記憶あったかどうか分かんないけど3歳ぐらいからなんかねお尻が見たいとその時はね男でも女でもよかったんですていうかお尻というものに対して何かすごい執着があったんですよなんだか分かんないんですけどで男でも女でもよかったんだけどだんだん女のしか嫌
0: ,嫌になってきて
1: ねでだん,だんだんねお尻が一番いいやんとで大人の人はほらテレビとか見てたらねおっぱいとかにこだわってたりとかまた足とかにこだわったりとかしますのでそういうの全然わかんないんですけどお尻以外何も意味ないじゃないですかってちっちゃい頃思ってたんですよそれがだんだんね興味がおっぱいに移っていってでもっといくと足に移っていってで、もっといくとなんか鎖骨とかね髪の毛とか唇とかどんどんマニアックなところに<笑>移っていったんですよねでそういうステップと言えるか、まあ、興味の変遷というのは、何だったのかなって思ってはいたんですけど、特にまああの自分で追求してはなかったんですよ、で今回ね、それのヒントになるような、ねあのー、文献をちょっと発見しました、フロイトを調べていく中で、あの精神力という部分でねで、小児性欲ということは皆さん分からないです小児って小児科の小児です、ちっちゃい子供。で性欲は、性欲、理不尽、性的衝動というかね、えー、小児性欲というものはが存在するということをフロイトが仮説で打ち立ててるわけなんですよね、でちっちゃい子供でも性欲はあるよと、うんで、その性欲っていうのは、まあ、僕たちあの成人した大人が持ってる性欲とはちょっと違って、もうちょっとぼんやりしたものだと、うんまああの、例えばあらゆる身体機関。手であったり足であったり目であったり口であったりというところから発せられるエネルギーのようなものを想定していると部分欲動というんですかね僕の娘なんかよくあの抱きついてきたりとか抱っこしてって言ったりとかしますけどやっぱそういうところも含めて性欲というふうに捉えているんですよねうんあの僕の娘がね結構あのなんかお風呂上がった後こう股を自分でこうやって開いて<笑>見てとか言ったりするんですよそういうのを大人が見るとちょっとやめてよっていう感じになるじゃないですかでも子供ってそういうことをなんか面白がってケタケタ笑いながらやってるんでしょ何なのかなこれっていうふうに思ったんですけどちょっとそれが分かるような気がした文献がありましたで小児が親大人のような性欲を露骨に持ってるというわけではなく精神分析学で確認された根本的なエネルギーとしての性的欲動があると。でその小児期というのを通して、まあ、うまくそれが発展していったりだとかまた枝分かれしていったりとかっていう、えー、そういうことをまあ指しているとで真相的にはさまざまな心理的発展というのが含まれるとフロイトの学説っていうのはだいその性欲を基盤にしてるんですよねすべて性欲からあのスタートしているしって人の心理分析するときに、全部セックスであの人は割り,切る割り切るっていうか分析していくんですよ、うん、で、えー、小児性欲っていうのは全部で5つの段階に分かれると、更、え、新、ー、期、更新期は唇で、肛門期、肛門期ってお尻の穴、で断根期、断根期っておちんちんですよねで、これをエディプス期と思うんですけど、で次に潜在期、潜伏期というのがある。そして最後、性器機、性危というのは、もう性の器ですよね。えー、という子どもの成長に応じた期間があると。そして、えー、その期間に身体成長と性的発達が複雑に絡み合って進展すると。フロイトはこれら性行動を伴わない、性行動を、要はセックス,セックス行為を伴わない性欲を。充足させられるか否かがその後の人格形成に大きく寄与すると考えたっていうわけなんですよ。でまあその5つをね簡単に言うと、ええ、後進期、まず唇の時期っていうのは、まあ、最初に経験する快楽の源であると。をを吸う、えー、息を吸息口からすべて命の源を吸収してるわけですよねだから、まあ、あの生存がそもそもの目的である、まあ、動物的な状態としてはその口っていうところが最大の、えー、注意というか最大の期間なんですよね、うん、目とかもよく見えないし耳が聞こえても何のことがよくわかんないし体はうまく動かないしその中で口だけがやっぱり命をつなぐ、えー、ライフラインなんですよねその次に肛門期という時期が来ます肛門期というのは大体、えー、情動的な、えー、傾向が高まる2歳から4歳、僕の娘なんかまさにそうなんですけども、生理的反応、要はあのうんちとかです、ね、おしっことか、そういうのをコントロールしていかなきゃいけない時期に入ってくるとで、そのコントロールするというところが、まあ、その後の性格とか自己規律、自分の中のルールに、えー、大きな影響を与えるというわけなんですよね。何々しななきゃいけない、けここでうんちしちゃいけないここでおしっこしちゃいけないっていう規律、まあ、また、こうしちゃいけないよって言っているお母さんに応えるっていう達成感、うん、そこで、まあ、自信であるとか、えー、諦める能力であるとか我慢する力を身につけていく時期であるとその次に断根ン期おちんちん期が来るんですよでこの、まあ、おちんちん期はちょっと後で深くあの深めていきますのでちょっと飛ばしておちんちんだから深めるってわけじゃなくたまたまそういう名前なんですよねはい、えー、その次に潜在期潜伏期というのがあるんですけども、えー、自分の欲求をまあ何て言うのかストレートに表に出さない潜伏させて潜在化させて、えー、現実原則を学習する時期であると、まあ、社会化していくというか社会的動物になっていく要は自分を抑える時期でありまた抑えたものを社会化に対して消化という発散させるっていうことをしていかなきゃいけないんですよねそこでうまく欲求を発散させられなかった人はまた、えー、わざかまりが残ってしまったりとかしちゃうとうそれ最後に性危期といって分散していた理儀度要はその口であるとか肛門であるとかまたあの抱きついたり手足であるとかそういうものに分散していた性的欲求という性的衝動というものが統合されて、今度人に向かっていく自分のこの体を満足させないじゃなくて今度人に対してということを意識し始めているのがその性危機っていう部分なんですよ、うん、そしてまああの何て言うか余談なんですけど、えー、フロイトはですね、えー、こういうことを言ってるんです、ね、これらの性欲がある期間に固着、わだかまることによってヒステリーとかノイローズが発症すると仮定したと、うん、でまた、年少期からオナニーをする女性はしない女性に比べノイローズやヒステリーの発症率が低いことを突き止めたと性的抑圧が強い女性にそれら精神障害が後に多く現れると主張したと
0: 、
1: うん、要は、まあこの、これ全部ウィキペディアからちょっと引っ張っているんですけどもまあ、要はその年少期からその性的衝動に対して何か対処している女性していない女性であのその後違いが現れてくるということを言っているんですよねで、まあ、断根期っていうのをちょっと言っていきたいんですけれども、まあ、男児においてはテニスっていうのがその主役をなすとで女児においてはクリトリスがその役割を担うとラテン語ではファルスというのがえー、勃起した断コンを指す、まあ、性的な目覚めを意味するとでですね、まあ、ここからちょっと専門的なとこ入っていくんですけども子どもは自分の期間としての性器の役割を知り男女の性的機会に気づいていくと、えー、だから私はおちんちがある私はおちんちがないってことに気づいていくとなんでっていうことにねであのー、まあ男だったら精通があって行為を始めるとから、ね、まあ、そういうふうに違いに気づいていくんですよね。で、3歳から6歳までが、まあ、主に違いに気づき始める、えー、時期っていうことなんですけどもこの断根期っていうのはエディプス期とも言いましてエディプスコンプレックスっていう言葉聞いたことありますかエディプスコンプレックスっていうのは親に対する劣等感なんですよね。親に対する劣等感っって言ったらファザコンとかマザコンとかって頭によげると思うんですけどそのファザコンとかマザコンよりもはるかに原始的なコンプレックスっていうのがあると、はい、大丈夫みんなついてきてる<笑>眉間にしわだよっていう<笑>で、まあ、そのエディプスっていうのはねオイディプスっていう、えー、なんか人の物語があってそのオイディプスっていうのは親父を殺してお母さんと結婚したっていうそういう簡単に言うとねそういう物語があるんですよそのオイディプスからエディプスっていうのが来てるんですけども、えー、その断根期っていうのはエディプス期とも呼ばれているとでどういうふうにあのそれが重なっているのかというとねまず外性期を持つ男児外に出ている器で内性器内側に引っ込んでいる性器を持つ女児とではえー、この時期が、まあ、後天的な性格を与える影響にちょっと違いが出てきますよと、うん、で女の子はダンコンペニスがないことに対する違和感を覚えていると皆さん覚えているかどうか分かんないですけど違和感があるらしいんですよなんで私にはないのというふうに思っているらしいんですよねで、えー、また男児はその自分のペニスが勃起したり、えー、しぼんだりするっていうことで、まああの人はないのに自分にはこんななんかついてると、うんいうことをだんだんだんだん自覚していくんですよね。僕やっぱ小学生の頃なんかそういうことを自覚したことなんとなく覚えてますね。うん朝なんか立ってるなとかね。うんなんかもしらんけどこういう時。ななんか大きくなってるなとかねねそういういことを覚えてます、ね、なんとなく小学生の時になんでなのかは全くわからなかったですけど、ね、その当時ねで、えー、そうした自覚から、まあ、性的好奇心に目覚めていってお医者さんごっこをしたりとか、えー、していくとで女性にはもう精通というようなねなんかビビューってこう精子が出てくるみたいな、ね、ダイナミックな、えー、性機能の発言というのが、まあ、所長までは、えー、ないでえー、またその自分の性器が勃起するという自覚が、えー、女の子より男の方がまあ自覚しやすいとい、えー、うため、あのー、女の子に限っては性的な快楽に目覚めたらこの断コン期へ移行していくとだから男よりちょっとその性的な意識っていうのは遅いかもしれないっていうような話なんですよね。あるんですよね男はねお母さんにすごく惹かれると、
0: うん、
1: さっきその結婚、えー、願望だっけの話をしたんですここら辺のことなんですけどもお母さんに対してすごく惹かれてきてそしてそのお母さんをお母さんと結婚しているお父さんっていうのを、ね、敵対視するようになってくださいう、うん、男はまずお,お母さんをお父さんから奪い取るとうん「新世紀エヴァンゲリオン」とかまさにそういう話ですよねあのみ,みんな知,知らないかな、まあ「新世紀エヴァンゲリオン」ってのはお父さんがいてお母さんがいてで綾波レイっていう女の子がいてイカリシンジって男の子がいますよねイカリシンジのお父さんお母さんがいて綾波レイはねそのイカリシンジのお母さんのクローンなんですようんで綾波レイは最初お父さんの言うことばっかり聞いてるぞでもだんですよイカリシンジっていうお父さん息子と親しくなっていってでだんだんシンジ君に対して心を開いていくようになると、うん、まあそういうねロボットの戦いとかそういうとこ抜いたら、まあ、そういうような話なんですよね要は父から母を寝取るというようなまあ極端に言ってしまえばねそういう話だと思うんですよ、うん、でそれが、えー、マザーコンプレックスであるとそそしてその母親を獲得したいっていう思いを抱いているときにです、ねえー、男は同時に僕は全然覚えてないんだけど父親からペニスを去勢するぞと陳ん,ん切り取るぞというような脅迫を受けるまあ親父にそんなこと言われた覚えは誰もないと思うんですけどその脅迫は、えー、直接言葉によって言われるのではなく何かそんな気がするみたいなことを。思い始めるんですよ、男っていうのは思い始めるらしいんですよ覚えてないけど要はそこで葛藤が生まれてくるんですよね母親を獲得したいと母親を獲得しようとすると父親に虚勢されるとでかといって父親に従ってしまったらすでにそれは虚勢された状態であると、うん、どっちにしても自分が男じゃいられなくなるっていう危機感みたいなのを感じるというわけなんですよフロイト的に言わせるとそしてその男の子はその自分のペニスというか自分の男性というものを守るためにどうするかというと両親から離れるとそれが親離れの家庭だっていうふうに言うんですよね、うん、じゃあ女の子はどうなのか、うん、女の子はどうなのかというと、えー、女の子もねやっぱり、えー、おちんちんそらいないんですけど、えー、おちんちんほどののものはないんだけどもやっぱりお母さんに対して求めていく気持ちが強いんですよねで最初母親に愛情を抱き続けているとでだんだん、えー、彼女彼女って母親のことですね彼女もやっぱおちんちがないじゃないのと、うん、で私もないじゃないのと女の子はちっちゃい頃は大きくなったら私にもおちんちが生えてくるって思ってるらしいんですよ皆さんが思ってるかどうかは分からないですけどあの思ってるらしいんですよねで,でもお母さんにないってことは私にもずっとないんじゃないっていうことに気づき始めてきて大人になったら生えてくるっていうのはないんだとそしてお母さんに対してだんだんですね最初はお母さんお母さんって言ってたんだけどどうして私のおちんちん立派にして産んでくれなかったのという怒りを向けるようになると、うん、その怒りに対して3つの対処法を女の子は持っているらしいんです1つ目は自分にはペニスがない、チンチンがないっていうことを強く自覚して完全に私にはそれがないんだ、そういうものを持ってない人間なんだっていうふうに、えー、受け入れると、こ,のこういうふうにその怒りを対処した女の子は劣等感を持つ女性になると。うん、で、二番目、2番目は、それでもいつか生えてくるよと。<笑><笑><笑>まああの実際信じてるかどうか別としてねな、なんていうか男に負けたくないみたいなね、うん、いつか流行ってくるのは負けねえよみたいな風に、えー、思っちゃって、まあ、なんていうんですかね、男性的な性格を身につけていくと、うん、男より男らしくなっちゃったりとかしていくと、別にお鍋とかっていうことじゃないと思うんですよ、負けないみたいな感じになっていくんですね。で3番目これはあの、ペニスというものは、まあ、当然得られないんだけれどもそれを子供に置き換えると、うん、子供を産むことによって代替的な、えー、ペニスを手に入れるという道を選ぶとでこの道に進むと、えー、それまでおちんちんだと思って扱っていたそのクリトリスという部分から膣へと意識がリビドーが移動するんだと、うん、子宮の方へと。で男性とセックスすることが目的となることによって子供を得るという活動へと進むようになるとで子供を得ることがまさにおちんちんを手に入れることに等しくなるんですよねそしてこれを機に本格的に母親から父親へと愛情対象を変えていくと、まあ、その機をあの下さいんですねで母親のことは憎んだままなんかわがかまが残ったまま、えー、父親は新たな愛の対象になるとその時にあのファザコンよりももうちょっと原始的なエディプスコンプレックスっていうのが発生するようになるとでまあ男児は虚勢、えー、コンプレックスですよねまあちんちん切られるんじゃないかっていうコンプレックスを母親から手に入れることを諦めると、まあ、父親によって阻止されるそして、えー、女の子は虚勢、えー、コンプレックス、まあ、最初から虚勢されている状態であるというようなことがきっかけになってえー、母親から父親をだんだん好きになってくるというように、えー、言われています。うん、でね、えーまあ、超自我というものがあるらしいんですよ。めっちゃマニアックな話なので自我って自分、我です、ね、自我意識というものがあるんですけど、えー、フロイトはです、ね、自我を3つに分けてるんですね。普通のの自自我、自意識といいうものと S っていう、も S ミスチルのね楽曲とかで「S」っていう歌あるの知ってますか僕が結構大学生ぐらいの時かな「S」っていう曲ヒットしてたんですけど「S」っていうのがあるとで「S」っていうのはですねその自分が求めてるものを、えー、根本的なところを作ってる部分といえるんですかね根源的な部分、まあ、潜在意識とも言えるかもしれないけども、まあ、そういう「S」という部分そしてそれが表に現れている自我という部分そしてそれを超えている超自我っていうのがあると、うん、超自我っていうのはですね、えー、その S と自我に対して両方とも、えー、バイパスを持ってるんですね S の気持ちを自我に伝えたりとか自我でこう思ってるけどそれやっちゃいけないよって S に命令を下したりとかしてるわけなんですよそ、うん、そしてのの超自我っていうものを作っている何だっけな、えー、それがそのエディプスコンプレックスの時期に、えー、形成されていくということを言っているんですよね要は、えー、自分の潜在意識と自分の表層意識をつなぐ部分をそのいかに自分がその更新期から正規期までの5つのビビド性欲体に自然に。まとわりついてるエネルギーをどういう風に、えー、消化していくかによって変わってくるとその長時間の役割がですね、うん、ということを言われてるんですねでだいぶみんなわけわかんなくなってきてると思うんで<笑>まああのー、これはね初恋と最高最高の笑顔までみたいな,、あのー、な精神力か、えー、の部分でお話ししたんですけれどもねえっと、傘、まだ傘に戻るんですけど、傘には、ね、もう一つ僕、解釈を見つけたんですよで、傘っていう言葉が日本語の,あのアンブレラ以外にも、ね、あるんですよね、それは CASA、カーサ、これは家、カ、ま、サ、あ、ブランカっていうのが、ブランカは白ですから、ブランク、ね白、白い家っていうのは傘なんですけども、カサっていうのは家庭っていう意味、あの解釈もあるんですよね。それどうやらあのここら辺に来て僕は気づいていたんですけど今回は家族に根ざしたテーマであるらしいなという風に思っていて僕自身ね今すごくその家族っていうことを考える時期に来てるからなのか、えー、今日ここに集まっている方もね考えているかどうかは分からないですけども、まあ、家族っていうところに根ざしているなという風に思うんですよね。でまあ、親として認める認める親っていうことなんでね今回認めるっていう言葉の語源を、えー、遡って調べてくると認めるっていうのは目に留める、うん、見て留めるってことですね、えー、存在を知覚する気づくという意味でまた見てまた確かにそうだと判断するっていう意味、えー、正しいとしてまた構わないとして受け入れるという意味能力があると判断するという意味えー、気をつけて見るという意味があるとで「認める」と書いて「したためる」とも読みますよね、うん、もう色々調べてるんですよこのむちゃくちゃな表を消化するために「したためる」っていうのはねどうして「したためる」って書くってことでしょそれしたどうしてそれを認めるなのってあの思ってね調べてみると昔は、まあ、お殿様とか偉い人っていうのは自分で自分自身で手紙とか書かなかったんですって大体口述筆記で悠、え、筆、ー、っていうような役割の人たちがいてそういう人たちが書いていたとで、えー、そういう人たちっていうのは最後その手紙を書かれたのを読んで OK っていうことで顔サインっていうのを鼻のオスって書いて顔っていうんですけどサインをしてそれをあのしたためると要は書かれたものを認めるというふうに、えー、言っていたんですよねうんであのー、まあ認めるという字のさらに奥の方行こうと意味よりもどうしてそういう字の形になったか言うに、えー、忍ぶでしょどうしてそういう字なのっていうとまあやっぱしとためると書かれたものに対して何も言わずに、えー、そこ言いたいことがあってもそれを忍んで OK って言うっていうことかもしれないし、えー、まあ認めるという字の,その次元っていうんですけどは調べても分からなかなったんですよそこで僕は「ごんべん」と「しのぶ」っていう字に分けて次元を調べてきましたで「えー、ゆ」という字はですね「まあ、辛い」という字、うん、あのー、ねラホックはの料理辛いですけどそして「口」という字に分けられるんですよねで「辛い」っていうのはね「刃物」とか「針」っていう意味があるんですよ、うん、で「口」っていうのは「そこを切り開い口は神器を表して神の器を表していて誓いをもう言ったことの誓いを破ったら針で罰を受けると神に誓うことそれが言うっていう言葉の、まあ、語源であると、まあ、言ったらねこの僕ら歯生えてるじゃないですかこれも刃物というふうに考えれますよねそうするとこの刃っていうのはこの歯の歯というふうにつながってくるのかなっていうふうにも思いますけどもそして「えー、忍」という字ですねこれ忍耐の忍これは、えー、忍耐の忍の刃の部分っていうのは弾力があって強い刃っていう意味そしてそれにプラス心でしなやかで強い心っていうことを言ってるんですよ、まあ、耐える耐え忍ぶには辛抱するっていうことが必要であるとまあはっきりとした意思表示のもとしなやかで強い心を持って耐え忍ぶというのが認めるということなのかなっていうふうに思った時にやっぱ自分自身がまあ親としてこれは必要なもんじゃないかなっていうことをすごく感じたんですよねで最高の笑顔<笑>言ってて笑っちゃいますけど<笑>最高の笑顔ねえはえー、とアルカイックスマイルっていうのがあるんですよこれはまあ最高かどうかなんですけどアルカイックスマイルって聞いたことある人いますよね古代ギリシャのアルカイック紀というものがあるんですよあのそれはね、えー、と紀元前700年から500年頃をアルカイック紀というんですけどもその頃に作られた石像とかってありますよね、まあ、ダビデ像とかそうかどうか分かんないんですけどああいう仏,<笑>仏像者や石像ってみんな口元上げフって。ほんと気づくか気づかないかぐらいふんって微笑んでるんですね仏像とか思い出してるんで観音様とかねなんかこうちょっと穏やかに微笑んでるっていうようなあれがアルカイックスパイムまあこれは最高の笑顔ですね、うん、最高の笑顔でありかつ一番原始的な笑顔であると、うん、でえー、まあこれらの人物は人体表現もエジプトの像の影響を受けたとみられる動きの乏しい様式で顔の表情は感情表現を極力抑えている中で口元だけが微笑みの形を伴っていることに特徴がある以上のことから無表情にもかかわらず口元に笑みをたたえたような表情のことをアルカイックスマイルと呼ぶわけなんですよね、うん、そのアルカイックスマイルというのは最高の笑顔っていうのを調べている中で僕の中で浮かび上がってきたしかし現代においてアルカイックスマイルで過ごせることってあんまないじゃないですか仕事中にね穏やかに微笑みながら声ちょっとないですよねどうしてもこうねここの眉間にねさっきの,あのフロイド話してる時みたいに眉間にしわ寄っていたりとかしちゃいますよねうんその時にもう現代における最高の笑顔とは何かという風に考えた時にね僕はねブルース・ウィリスじゃないなと思うんでダイ・ハードの中でブルース・ウィリスって絶対ピンチに陥るじゃないですかまあそういう物語ですからね絶対ピンチに陥るんだけどその時ブルース・ウィリスはグーってね、やから口元だけ似合ってちょっと笑うんですよ<笑>あのこれちょっとね写真貼ってあるけどこれちょっとねブルース・ウィリススマイルねこれ今日みんなで練習しようと思ってね貼<笑>ってきたんですよあのこうねこの,こ,こ,この真ん中のやつとかおいおい勘弁してくれよみたいな中でちょっと口元がにやけてるのわかります笑うというほどじゃないですよにやけるっていうかねおいおいおいおいっていうね<笑>これこれやな仕事中にあるでしょおい
0: おいおい,
1: おい家庭内でもあるんですよはっていう時はその時にこうにやっとねあの笑うと。これをちょっとみんなで今日は練習したいと思ってますんで隣のあ、隣の人かそこ3人ねあの正面の人と一緒に交互にブルース・イーリス笑いをしてください<笑>まずあの、そっち側のエビちゃんサイドの人もう前の人見てくださいねまずまず自分が一番ピンチな時の顔して一番ピンチな時の顔もう一番最悪な時き思い出す仕事中に。まあお客さんからクレーム入ってクレームが入っているその電話を受け取りている最中やのに上司がすぐに来いとか言ってめっちゃすごい剣幕で言ってるの<笑>でもすぐに行きたいけどこの電話も切れないしとかでなんかしないけど同僚がわけのわからん書類をどさって置いていってるみたいな<笑>その瞬間そ<笑>うい、ん、うその顔の,の,の時にそうちょっと笑う<笑>その顔のまま笑うそのシチュエーションのまま笑うもう一回やってもう一回やって。<笑>ままずまずお客,さんお客さんがね、どうなってんのって電話来てるの、どうなってんのって電話来てるの、謝って謝って、申し訳ございませんと。で上司が、すっごいお前つって言ってるわけ
0: 。んていうの、うっせ
1: ぇなってなってる、うっせぇなってなってる時に、道理がどっさどっさに置いていくわけ、書類を、わけのわからない書類を、なんか付箋だけのメッセージ貼ってね、これお願いしますとか、いついつまでにお願いしますとか。その瞬間にちょっとちょっとだけ口元にやっ<笑>それですよそれがこのブルース・ウィーリースマイルですね難しい難しいよねでもまあ実際大事なことはまあみんなね、あのー、今練習してなかったけど<笑>あの実際のその場ねダイハードなんかやうともうすごい最悪なピンチでしょ絶対絶命の時ににやけてるちょっとにやけることによってまあ一緒にいる人が安心したりとかこう映画見てる人間があれなんかやんのかなって期待したりとかえどうなのどうなのって不安に思いながらもなんかワクワクしたりとかそれが、まあ、現代におけるね最高のスマイルではないかと思ってるんですよでまあその精神力とこう精神力が誠実と矛盾をコントロールしている場っていうのがまさに僕は家庭だなっていう風に思ってるんですよねその誠実であろうとすするわけでで親は子供に対してでも子供の中では矛盾しているんですよね単に親子という関係だけじゃなくてそこには男と女とかねライバル関係とかやっぱ男の方に対し,あのしたら人生で一番最初に出会うライバルっていうのは親父であるしあのそういう矛盾があの起こりえていると。さっっき言った通りあの星と星の、ね、出会いぐらいの確率でここに集まってて星と星の出会いぐらいの確率でやっぱ家族っていうのは形成されているわけですよねどんな人だって、えー、親がいるわけで、うん、そのその可能性っていうのは一期一会じゃないかなと思うんですよねでまあ仏教ではね人間として生まれてくる可能性ってどれぐらいありますかっていうと,、えー、とサハラ砂漠ありますよね、サハラ砂漠みんな見たことないと思うけど僕も見たことないけどサハラ砂漠に砂があるじゃないですか何粒あるかわかんないけどもサハラ砂漠の砂の数ねそのサハラ砂漠のどっか1箇所に自分が立ってしゃがんで砂の中に手を突っ込んでサーッて持ち上げてそ小指の爪の上に乗ってる砂の数サハラ砂漠全体の砂から見てここに乗っていいるぐららの確率らしいんです仏教によると、うん、それぐらいの確率で、えー、家族を僕たちは形成しているんであると、うん、そして自分たちがまあ日々思っていることにはまあ何ていうのかな自分が思ってる以上の理由ってものがあるんですよ普段僕たちは頭で理由づけしますよねあいつが腹立つとかこいつはいい人とかうんここいいいつつつはは可愛いけど、ムカつくとか、ね。あいつが言ったら何でもムカつく坊主に憎けれ今朝まで憎いというようなそういうような理由付けっていうのを頭の中でやってるけど本当は僕たちっていうのは俺おちんちんがあるよとかないよとかそういうとこからしてもう右往左往してたような存在なんですよそこから全て枝分かれしてきた中での感情なんで目先の理屈っていうのをつけてもしょうがないわけなんですよねうんそこで精神力で誠実と矛盾をコントロールしましょうとそのコントロールする方法っていうのがブルース・ウィリスマイルであると、うん、もう一回みんなで練習したいけどみん,なみんなじゃあちょっと前向かい側の人とかいうのは黙あの忘れて目つぶって全員目つぶって全員目つぶって,ぶって自分の人生最悪の瞬間を思い出してほしいよね、うん、自分はこんなに親切であったのにえー、なんか裏目に出て恨まれてるとかねもう誤解に誤解が重なってもうなんでここまでみんなのために思ったのになん,なんていうのそんなこと言われなあかんの私がとかそういうようなことを思い出してくださいそしてその時の気持ちっていうのをちょっと心の中にその表情とかいうのをあんまり考えずに心の中にその時の、えー、気持ちをリアルにちょっと思い出してほしいなと思うんですよねうん本当に腹が立って腹が立って仕方ないと腹が立つのになんでこんな悲しいんだろうとこんなことで悲しくなってる自分に対して悔しいと、うん、その気持ちの中は口元だけを上げてくださいにやりともう思いっきり笑わなくていいんです気持ち笑うクッとそれが誠実と矛盾をコントロールする精神力であるという風うに、えー、結論付けて今日は終わりたいと思います皆さんどうもありがとうございました<笑>